0: Qual é o melhor tipo de manutenção de equipamentos? A preventiva ou a corretiva? Qual é a manutenção mais barata para a empresa? A preventiva ou a corretiva? Com o TPM, os custos de manutenção serão reduzidos? As respostas para esses três perguntas parecem óbvias, mas podem apresentar algumas surpresas. Nem sempre a melhor manutenção é a preventiva. Nem sempre a manutenção preventiva é a mais barata nem sempre os custos de manutenção diminuem com a implantação do TPM. O que deveria interessar para as empresas é a relação entre disponibilidade do equipamento, os custos de manutenção e a redução do lucro cessante. As maiores causas de falhas e quebra dos equipamentos são as operações e os reparos inadequados provocados por falta de capacitação da equipe de operação e da manutenção. É importante saber do nível de influência da qualificação dos operadores na confiabilidade e disponibilidade do equipamento. Quanto aos mantenedores, sem uma maior habilidade técnica, a confiabilidade e a manutenibilidade estarão sempre comprometidas. Por isso, é importante que o mantenedor previna erros de reparo. A falta de capacitação técnica da equipe de manutenção é uma deficiência muito comum em muitas empresas. Somente nessas duas últimas décadas é que as escolas profissionalizantes e universidades passaram a desenvolver cursos específicos de manutenção. Atualmente são várias universidades que já oferecem cursos de pós-graduação em manutenção. Porém, muitos dos profissionais de manutenção que atuam nesta área conhecem apenas a prática, muitas vezes com vícios que comprometem a manutenibilidade, a confiabilidade e, por consequência, a disponibilidade dos equipamentos. São várias as empresas que alocam operadores com baixo rendimento nas equipes de manutenção. Um tempo considerado aceitável para a formação de um profissional de manutenção não leva menos que cinco anos. Porém, com os quadros de manutenção enxutos por pressão de redução de custo de manutenção, vários profissionais se aventuram a intervir no equipamento sem o conhecimento, sem habilidade e sem a supervisão adequadas, trazendo como consequência um serviço de baixa qualidade e, às vezes, introduzindo no equipamento algum defeito que o mesmo não tinha. Esse problema se agrava em função da pressão da produção em ter o equipamento de volta o mais rápido possível. A manutenção tem o um papel de detectar e tratar as anormalidades dos equipamentos antes que eles produzam defeitos ou perdas. O objetivo principal é o desenvolvimento de um sistema que promova a eliminação das atividades não programadas de manutenção. O pilar de manutenção planejada tem como objetivo maximizar a disponibilidade dos equipamentos, tendo como fundamento a manutenção centrada em confiabilidade, o chamado RCM. Este pilar é desenvolvido em seis etapas. Na etapa 1 é feita a avaliação do equipamento e reconhecimento da situação atual a partir da classificação dos equipamentos em A, B e C. A avaliação das condições físicas atuais, começando pelos equipamentos A e B, e definindo a respectiva política de atendimento. Depois, na etapa 2, é desenvolvido um plano e uma estrutura de melhorias para resgatar as condições básicas de funcionamento dos equipamentos, volto a dizer, começando sempre pelo A e pelo B. Na etapa 3, é desenvolvido e aperfeiçoado um sistema de controle de informação para garantir posteriormente a manutenção planejada, ou seja, que todas as intervenções da manutenção sejam feitas sempre de maneira programada. Já na etapa 4, é planejado ou revisado o sistema de manutenção preventiva baseado no tempo, levando em consideração a relação custo-benefício de se fazer as intervenções preventivas baseadas no tempo de funcionamento do equipamento. A etapa 5 serve para planejar ou revisar um sistema de manutenção preventiva baseado nas condições que são as inspeções preditivas. E na etapa 6, são mensurados e avaliados os resultados da manutenção planejada baseados na agregação de valor provocada pela maior disponibilidade operacional do equipamento. Seria importante que você que está assistindo esse vídeo fizesse as seguintes reflexões. Primeiro, quem define a política de manutenção do equipamento é o impacto que a sua falha provoca no meio ambiente, na segurança das pessoas e no processo produtivo este último trazendo consequências para a qualidade, os custos e o cumprimento de prazos. Segunda reflexão, o objetivo de uma empresa não deveria ser de reduzir os custos da manutenção de maneira absoluta, mas de maneira relativa, comparando com a disponibilidade operacional convertida em volume produzido. Terceira reflexão, que uma análise do impacto da confiabilidade dos custos de manutenção não pode ser feita comparando os resultados em um mesmo vetor de tempo, ou seja, há uma defasagem entre o investimento feito para manter ou melhorar a confiabilidade do equipamento e a sua disponibilidade operacional. Dependendo do equipamento, esse delay pode levar em torno de 3 a 5 anos, isso significa que corte custos sem critério, pode trazer sérios danos de despondar apenas 3 a 5 anos depois. Um inverso também pode ocorrer, ou seja, um possível aumento de custo da manutenção feito em um momento, desde que seja de maneira inteligente, pode trazer resultados positivos apenas 3 a 5 anos depois. Por isso, é importante que diretores e gerentes que não tenham familiaridade com confiabilidade sejam orientados para esta característica. Eu tenho verificado em boa parte das empresas que prestam serviços de consultoria uma busca de reduzir incessantemente, ano após ano, os custos de manutenção sem nenhum critério. Para piorar a situação, quanto mais velhos são os equipamentos, maior o nível de desgaste, logo maior a necessidade de intervenções, gerando dessa maneira um aumento de custos. O resultado, portanto, é um prejuízo duplo quando a empresa toma estas medidas. A quarta reflexão, a terceirização da manutenção, tendo como único critério reduzir os custos imediatos, tem levado as empresas a cumprir unilateralmente as metas financeiras, mas aumentando ao longo do tempo as, as intervenções corretivas e, por consequência, o lucro cessante. Além do mais, gerando desmotivação da equipe de manutenção pelo sentimento de perda de alguns benefícios e pela redução do investimento em educação continuada, pois a grande maioria das empresas terceirizadas de manutenção não tem condições de bancar investimento na qualificação de seus empregados, ora pelas próprias limitações contratuais de custos e de prazo de validade, ora porque tem o sentimento que facilmente perderão esses colaboradores mais qualificados para o mercado, inclusive para o próprio cliente. Desta maneira, cabe à empresa selecionar adequadamente os seus terceiros e procurar ter contratos de médio e longo prazos. Feita essa reflexão, servem algumas recomendações básicas para implantar este pilar do TPM. Primeiro, Faça ou revisa a classificação dos equipamentos consultando a manutenção, a produção, inclusive o PCP, e a engenharia. Dependendo da situação, consulte a área de vendas para verificar alguma variação de tendência de mercado para os produtos atuais ou os produtos em desenvolvimento. Segundo, analise como está a saúde dos equipamentos classificados como A e B. Faça um plano de restauração daqueles que estão mais fora de controle. Não esqueça de analisar as causas, raízes e possíveis problemas crônicos desses equipamentos. Terceiro, levanta os resultados dessas ações e procure convertê-los em indicadores econômicos. Esta é uma maneira de vender o peixe para as pessoas que não entendem do equipamento. Por exemplo, converta MTBF, ou seja, o tempo médio entre falha e o MTTR, que é o tempo médio para reparo, em aumento de produção, que pode ser em tonelada, metros quadrados, unidades. Se possível, converta o maior volume produzido em aumento de lucro. Esta é a linguagem que qualquer alta gerência entende. Para mais informações sobre o TPM, entre em nosso site. Nele você encontra o maior portal e o mais completo produto digital sobre o TPM do mercado. Boa sorte!